0: Podcast-Werbung, ja, aber wie messe ich das und woher weiß ich, ob sich das wirklich lohnt für meine Brand und meine Produkte? Darüber sprechen wir jetzt in dieser Folge, also bleib unbedingt dran! Okay, ganz kurz vorab. Ähm, ich musste flüchten. Wir sitzen hier gerade nämlich zu zweit. Ich und mein Freund in einem Apartment mit, ähm, mit ohne Türen und deshalb sitze ich jetzt auf dem Balkon, um hier einfach äh, hoffentlich meine Ruhe zu haben. Aber es kann natürlich sein, dass mal ein Hund bellt oder der Wind etwas rauscht. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Aber dann lasst direkt mal einsteigen. Im Marketing sind Zahlen einfach echt mit das Wichtigste. Das kannst du bestimmt auch bezeugen. Ähm, gerade wenn es darum geht, Werbung zu schalten. Wenn es allerdings um Werbung in Podcasts geht, sind die Messmöglichkeiten oft noch in den Kinderschuhen. Das liegt zum einen an den echt unterschiedlichen Podcast-Hostern auch. Denn ähm, ja, die geben in der Regel ja die Zahlen her. Aber da gibt es einfach echt noch keine einheitliche Lösung. Um, es fängt ja schon damit an, dass es einfach so viele Plattformen gibt, auf denen Podcasts abgespielt werden und die natürlich auch alle ihre eigenen Regelungen hat. Und die Hoster versuchen das ja schon zusammenzufassen. Aber auch da gibt es dann natürlich Hoster, die mit dem IAB-Standard arbeiten und dann gibt es welche, die das nicht tun. Um, ja, aber am Ende kann man da halt den Hostern auch keinen Vorwurf machen, denn ursprünglich sind die Hosts ja in der Regel gestartet, um den Podcastern einfach Einblicke zu ihrem eigenen Podcast zu geben und nicht äh, werbetreibende Messmöglichkeiten zu bieten. Somit ist es am Ende aber halt super wichtig, dass beide Seiten, also die Brand und der Podcaster, klar und offen miteinander kommunizieren und festlegen, welche KPIs denn jetzt wichtig sind. Aber gehen wir das einfach mal Step by Step. Durch. Also grundsätzlich kurz vorab, ich spreche jetzt hier nur von Baked-in-Ads, also wirklich vom Host eingesprochene native Werbespots, die direkt auch fest in der Episode sind und vor allem auch drin bleiben. Also ganz zuerst, was soll denn überhaupt gemessen werden? Und ähm, da geht es eigentlich nämlich schon los. Nämlich, äh, das hängt halt so ein bisschen auch vom Ziel ab oder welche welche Dinge können denn überhaupt gemessen werden? Und da würde ich jetzt einfach mal zwischen vier unterscheiden. Einmal natürlich die download an sich, dann die Brand-Awareness, dann die Leads und dann auch die Käufe. Und dann fangen wir einfach mal an mit den Downloads an sich. Also die Brand muss sich über das Ziel vor allem erstmal bewusst sein und somit kann sie dann vor allem auch die KPIs festlegen. Und genau, die ähm, sollten dann natürlich auch beim Podcast erstmal klar kommuniziert werden. Denn ähm, der Podcaster muss diese natürlich auch dann gut kommunizieren oder der kennt ja vor allem auch seine Zielgruppe beziehungsweise seine Community und seine Hörer und Hörerinnen am besten und kann vielleicht auch am besten einschätzen, ob es gut funktioniert oder vielleicht auch nicht so gut. Okay, die Downloadzahlen. Das bedeutet ja eigentlich nur, das ist eigentlich die wichtigste KPI und ähm, auch die eindeutigste. Also wie viele Menschen erreichst du mit deiner Werbung? Und da rechnet man halt in der Regel immer mit Downloads pro Episode nach sechs Wochen. Und das ist halt ähm, super wichtig, dass du vor allem auch pro Episode machst, weil manchmal sagen halt auch wirklich Podcaster irgendwie, ja, ich habe so und so viel Downloads im Monat. Aber das sagt dir am Ende erstmal überhaupt nichts aus, denn äh, wenn du jetzt vielleicht zwei Folgen im Monat veröffentlichst, oder alle zwei Tage eine Folge veröffentlicht, dann macht es natürlich schon mal einen großen Unterschied, wie viel du dann im Monat hast. Deshalb immer pro Episode und dann nach sechs Wochen. Denn ähm, das kennst du ja vielleicht auch als, Podca äh, als Podcast-Konsument oder Konsumentin, dass du auch nicht alle Podcast-Folgen, die du hörst, immer direkt an dem Tag hörst, wenn sie erscheinen. Bei News-Podcast ist das vielleicht noch der Fall, aber bei allen anderen ähm, verteilt sich das in der Regel wirklich über einen gewissen Zeitraum und da hat sich einfach dieser Zeitraum von sechs Wochen mittlerweile etabliert. Und dann solltest du am besten darauf achten, ob der Hoster des Podcastes auch den IAB-Standard nutzt. Der IAB-Standard, also International Advertising Bureau, die haben äh, ja so ein paar Regeln festgelegt, womit man einfach die Zahlen so ein bisschen vergleichbarer macht. Unter anderem zum Beispiel wird ein Download erst als Download gezählt, wenn er mindestens eine Minute abgespielt wurde, die, die Folge also. Und auch nur von einer IP-Adresse wird es quasi immer als ein Download abgerechnet. Ähm, also wenn du jetzt morgens anfängst zu hören und abends zu Ende hörst, dann ist es trotzdem nur ein Download zum Beispiel. Das ist auch einfach somit die genaueste Messmöglichkeit. Und im Vorfeld kannst du da einfach schon mal so eine grobe Richtung bekommen natürlich, wie viel im Schnitt, wie viel Downloads der Podcast in den letzten Folgen immer hat. Aber im Nachhinein, also nach diesen sechs Wochen, bekommst du da halt wirklich immer noch eine ganz genaue Zahl, wie viele Hörer du am Ende wirklich erreicht hast. Also am Ende, egal was eigentlich das Ziel ist, diese KPI solltest du auf jeden Fall immer mit berücksichtigen und alles andere kommt dann quasi noch on top dazu, je nachdem, was dann dein Ziel ist. Und gehen wir jetzt mal zum Beispiel von Brand Awareness aus. Das macht ja, also das ist so die, das gängigste Ziel, sag ich mal, bei Podcast Werbung. Und das macht zum Beispiel sehr viel Sinn, wenn du zum Beispiel gerade einen Produktlaunch hast oder überhaupt die Brand einfach ein bisschen mehr in die Sichtbarkeit bekommen möchtest. Was dabei total wichtig ist, da macht es halt keinen Sinn, dass du jetzt vielleicht einen Podcast und zwei Ads drin buchst. Da solltest du am besten schon auch ein bisschen Budget mitbringen und äh, echt mehrere Podcasts über einen gewissen Zeitraum buchen, damit natürlich auch diese Brand Awareness und diese Sichtbarkeit überhaupt erstmal stattfinden kann ähm, und du wirklich ein paar mehr Leute erreichen kannst. Ja, wie kannst du Brand-Awareness am besten messen? Das geht am besten über Marktforschungsumfragen, wo du einfach herausfinden kannst, natürlich einmal vor der Kampagne und nach der Kampagne hat sich irgendwas geändert. Aber vielleicht ein bisschen unkomplizierter, natürlich nicht ganz so genau, was da auch gut funktioniert, ist einfach die Google-Suche, also die Google Analytics. Wie viele Leute suchen vielleicht nach deinem Produkt oder nach deiner Brand vor der Kampagne und nach der Kampagne? Also das ist auch immer schon eine ganz gute Indikation eigentlich. Okay, wenn dein Ziel Leads sind, das ist zum Beispiel oft der Fall, wenn du ähm, vielleicht hochpreisige Produkte hast oder auch B2B-Lösungen ähm, denn da macht es Sinn natürlich erstmal ein paar Leads zu sammeln und erstmal die Leute, die Menschen in dein eigenes Universum zu bekommen, um dort dann weiter das Vertrauen zu ihnen aufzubauen. Und was da sehr gut funktioniert für die Messung ähm, sind E-Mail-Adressen. Also wenn du jetzt einfach eine E-Mail-Adresse extra anlegst für diese Kampagne, und die dann quasi im in, in der Podcast-Ad genannt wird. Und wenn man sich über diese E-Mail zum Beispiel dann meldet, dann bekommt man zum Beispiel das Beratungsgespräch kostenlos. Oder was auch immer super funktioniert, wenn man einfach kostenfreien Content bewirbt, in einer Podcast-Werbung, dann zum Beispiel ein E-Book oder ein Webinar oder ein White Paper. Da sollte man natürlich auch wieder darauf achten, dass es halt wirklich einen Mehrwert hat, dass die Leute wirklich Bock drauf haben und gleich denken, oh cool, das brauche ich, da muss ich mich eintragen und nicht so sehr diesen Sales-Charakter hat, äh, weil Webinar natürlich mittlerweile auch schon schnell immer so, oh Gott, die wollen mir nur was verkaufen. Also, dass man da wirklich überlegt, was kann ich hier für einen Mehrwert bieten, wenn die Leute zum Beispiel ihre E-Mail-Adresse schon da lassen sollen. Dann muss man ja wirklich auch irgendwie schon was bieten können. Ich habe zum Beispiel mal eine Kampagne gehabt, da haben wir das mal mit einer Case Study versucht und getestet. Und das hat zum Beispiel gar nicht gut funktioniert, weil diese Case Study einfach viel zu umfangreich war. Und die Leute einfach ja erstmal gar nicht genau wussten, okay, also es war schon sehr... Ja, für sehr wenige Leute, die jetzt interessiert hat, wie diese Case Study die wirklich funktioniert. Es war halt auch super viel Content und ähm, ja, da haben sich dann leider nicht sehr viele Leute eingetragen. Was aber auch gut funktioniert, ist einfach eine Landingpage mit Tracking-URL. Denn danach äh, kannst du sie dann, wenn sie halt auf deiner Landingpage waren, direkt weiter bespielen, zum Beispiel über Facebook oder Google anzeigen. Dabei ist es halt super wichtig, dass diese URL, die dann im Podcast genannt wird, wirklich kurz, knackig und gut zu merken ist, damit natürlich auch möglichst viele Leute sich die über die Tonspur merken können und dann halt auch eingeben. Du wirst nie wirklich immer alle über diesen Link bekommen. Es gibt immer Leute, die sich dann einfach irgendwie den Namen merken und das am Ende googeln und dann halt nicht auf der Landingpage landen, obwohl sie auch trotzdem äh, interessiert sind an deiner Brand, an deinen Produkten. Also man hat immer ein paar Streuverluste, aber es ist auf jeden Fall schon mal Richtungsweisen, gerade wenn man vielleicht auch unterschiedliche Podcasts gegeneinander testet, kann das einem wirklich schon viel weiterhelfen. Ja, und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass dein Ziel die Käufe sind. Klar, am Ende machen wir irgendwie alle Werbung, um zu verkaufen, aber Podcast-Werbung fängt meistens in der Customer-Journey einfach noch ein bisschen früher an. Also da machst du halt erstmal die Leute auf das Produkt äh, aufmerksam oder auf die Brand. Du machst es quasi erstmal bewusst und baust halt somit Vertrauen auf. Aber wo bewusst machen und kaufen quasi in einem Schre Schritt zusammen ganz gut funktioniert, sind halt eher niedrigpreisige Produkte. Denn da gibt es halt auch häufiger mal Impulskäufe und die Leute müssen nicht so lange überlegen, ob sie jetzt 5 Euro ausgeben, ähm, denn so ein Fehlkauf hätte dann halt nicht so große Verluste. Und für die Messung funktioniert hier zum Beispiel sehr gut ein Rabattcode. So kann man halt die Käufe nicht nur super tracken, sondern man hat halt direkt noch eine höhere Conversion, weil man einfach diesen Anreiz natürlich von einem Rabattcode hat. Viele Podcast-Hörer erwarten halt mittlerweile wirklich auch schon besondere Angebote, wenn sie halt Werbung in Podcasts hören. Die Gefahr, die man hier manchmal halt hat, ist, dass der Rab Rabattcode halt auch irgendwann verbreitet werden könnte. Und daher könnte man hier halt noch zusätzlich mit einer Umfrage weitermessen, die man halt in den Kaufvorgang einarbeitet, wo man halt nur noch mal kurz reinsetzt, wie bist du überhaupt auf uns aufmerksam geworden? Und dann einfach so drei Auswahlmöglichkeiten, weiß ich nicht, Podcast, Google, irgendwas anderes noch, so zack, ganz, ganz unkompliziert, so hat man dann halt immer nochmal eine bessere wow. Messmöglichkeit. Oder das kann man natürlich auch gut alternativ zum Rabattcode nutzen, wenn man sagt, wir möchten jetzt ehrlich gesagt gar nicht so gerne Rabattcode nutzen, dann kann man auch einfach nur mit dieser Umfrage arbeiten und hat halt auch eine, einen ganz richtungsweisenden Wert auf jeden Fall. Oder ähnlich zu einem Rabattcode ist halt auch ein Gutscheincode. Das macht zum Beispiel oft Sinn, wenn dein Produkt vielleicht eine Free-Trial-Version hat. Also wenn man es erstmal kostenfrei ausprobieren kann und da kannst du halt keinen Rabattcode zugeben. Aber was da geht, du kannst halt noch was on top geben. Also angenommen, du hast eine App zum Beispiel, die man kostenfrei starten kann und für die Anmeldung in der App kannst du dann einfach einen Gutschein, verschenken, zum Beispiel einen 10-Euro-Amazon-Gutschein. So sind dann nämlich deine potenziellen Kunden schon mal einen wesentlichen Schritt weiter in der Customer-Journey und beschäftigen sich halt schon mal mit der freien Version deiner App. Und auch hier funktioniert natürlich eine Landingpage mit Tracking URL am Ende super, denn all die sich ähm, offensichtlich für dein Produkt interessieren, aber dann halt vielleicht noch nicht gekauft haben, kannst du somit halt ganz easy weiter bespielen. So, das waren eigentlich auch schon die gängigsten Messmöglichkeiten für nativ eingesprochene Podcast-Werbung. Also am wichtigsten ist es einfach, dass ihr das Ziel kennt, von dem ihr die sinnvollsten KPIs für eure Kampagne abhängig machen könnt. Und dann sprecht ihr mit dem Podcaster und schaut, ob es auch seiner Meinung nach eine gute Messmöglichkeit ist und was er davon hält. Und dann testet am besten einfach mal drei Podcasts, oder drei Ads parallel, um dann gut einschätzen zu können, was auch gut läuft und was vielleicht auch nicht so. Ja und falls du jemanden kennst, dem diese Folge auch super weiterhelfen würde, dann freue ich mich natürlich, wenn du diese Folge auch direkt weiterempfiehlst mit dem Link podcastmarketing.io/84 und äh, ja auch dieser Person eine Hilfe bist. Danke dir. Liebe Grüße. Ciao, deine Paula.